0: Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England
1: Patriots. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, según nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Nación Patriota. Los saluda eh, Salvador García, como cada eh, semana, bueno, casi cada semana a veces tenemos unas, unas intervenciones por ahí del buen David Guru pérez ahí con sus invitados, o, o de la mano del becario, del buen Watson eh, Medrano. Pero pues en esta ocasión regresa eh, el dúo dinámico de Partners in Crime, como les quiera llamar a ustedes. Eh, nada más y nada menos que un servidor y el señor eh, John García John cómo estás buenas noches tardes días
0: qué chaval cómo estás buenos días buenas tardes y buenas noches depende de cuando nos escuchen pues estamos no digo este esta situación cada vez se pone más tensa y más lúgubre pero pues eh, la intención es platicar del equipo que nos gusta aunque hoy es lo que menos nos gustaría hablar, pero pues aquí estamos
1: ¿Sabes que Desafortunadamente como, como tú lo comentas y como la mayoría de la afición, como se ha visto en, eh, en general eh, los comentarios en redes sociales eh, los comentarios en la página de Nación Patriota, donde son muy amables de seguirnos comentando, les decimos o sea, sigue haciendo a la invitación a que sigan eh, a, pues, consumiendo todo nuestro contenido, opinando eh, entrando ahí en discusión con pues, toda la gente que nos comenta, eh, no es la mejor. Digo, en el peor de los escenarios, no nos... No quiero decir que no nos imaginábamos que iba a pasar algo así, porque realmente si nos ponemos a pensar, tal vez una victoria menos de lo que esperábamos a que fuera el récord como se encontraba. Sabíamos que le íbamos a ganar a los Jets, suponíamos que sí. le íbamos a ganar a los Santos, y los demás eran juegos presupuestados eh, como perdidos la manera es el problema, en específico el juego de Dallas, y el juego eh, en contra de Nueva Orleans, me parecen tristísimos, que siendo honestos, ni siquiera quiero tocarlos a manera de resumen, me parece completamente innecesario, eh, yo les puedo decir, y soy completamente honesto, eh, regresando del tercer cuarto, eh, la televisión, pues como a los de Fox Sports, se me fue la señal, eh, y me de decidí dedicarme a hacer cosas más importantes como aquí pues echar la mano a mi esposa ahí con unas remodelaciones etcétera, porque realmente no vale la, pe la pena observar este producto, eh, es tristísimo el empe poco empeño más allá de las cuestiones particulares de algunos jugadores en sí del cuerpo técnico el equipo es penoso de ver, algo que pues creí que no me tocaría ver a mí, por el énfasis de, ese, de, de los comentarios de muchos de... Bueno, al final y al cabo es un equipo entrenado por Bill Belichick. Y no es así, o sea... Vamos con una racha de dos juegos en los que... Fuera del juego de alas, yo lo considero también una blanqueada, porque no hubo nada de la ofensiva. Eh, el juego de Santos, ni se diga, dominado completamente por un equipo que... En mi opinión, realmente yo no considero que sea un buen equipo. Eh... A diferencia de Dallas, y esto ha desatado un mundo de comentarios. La gente, como un servidor que esperaba este momento, no creyó que le tocaría verlo, la verdad. No, no de ver la decadencia completamente de Bill Belichick a la hora de, de plantear un esquema de juego, plantear un equipo, más allá de los jugadores o de la actitud de algunos. Y aquellos que estaban esperando con largas este, uñas y preparando cuchillo y el eh, el tenedor, ahora se están dando el lujo, están por todos lados saliendo publicaciones, en específico una que quiero comentar un poco más adelante, compartí ahí buen, con el buen John y con parte del staff de eh, En Vivo y el podcast de Nación Patriota por la mañana, que ya han escuchado varios comentarios. La radio local en el área de Boston, obviamente, la radio nacional y los programas nacionales de deportivos, ESPN, Fox Sports, se han dado revuelo para criticar y hacer prácticamente nada, a Bill Belichick, hacerlo un coach meramente humano, como lo es. Millón, el estado general del equipo, eh, ¿cuál es la confianza después de esta pequeña editorial que, que he hecho de que pues, este proyecto vale la pena seguir empujándolo? Eh, no solo por parte de los dueños, lo cual vamos a ampliar un poquito más adelante, sino también de parte del aficionado, de decir, Ahorita, pues, ¿cómo defiendes esta esta situación?
0: No, no hay no hay eh, no hay nada que defender. O sea, en, en general creo que cada vez hay menos argumentos para defender lo que en algún momento se creyó en, en, en el will be trust o en el el patriot way, ¿no? Que son los emblemas del de la franquicia que fue este, dominante por, por 20 años. ¿no? Actualmente esa, esa fórmula se agotó y, y, y viene arrastrando eh, deficiencias desde, el, desde antes, creo, de, de que se fuera Tom Brady, que es como el... No voy a meterme en esa comparación, ni, ni voy a generar esa polémica, pero sí... A, si quieres hablar de la historia de los Patriots o de los resultados de los Patriots, pues sí hay una ansiedad sí, después de Tom Brady, ¿no? Entonces, a partir de esa época, hacia la fecha, comenzaron los, los, este, los conflictos, pero creo que la, eh, parte de los problemas que ahorita aquejan a la franquicia vienen de antes de que se fuera Tom Brady. El, el no gastar en estrellas, el, el no querer sobrepagar a jugadores o no querer traer jugadores premium que, que gastan mucho dinero, Siempre ha sido una fórmula desde, desde este, la época de, de Tom Brady. Se traía uno que otro, pero realmente no se le pagaba como premium, ¿no? O sea, Randy Moss vino aquí por un sueldo que no era de estrella. este Cuando jugadores de, de la talla como Mike o como Randy Harrison, Will McGinnis este, pedían más dinero, los, los mandabas a otro lado, ¿no? O sea, estamos hablando desde los inicios de la dinastía. Entonces, creo que eh, esta fórmula ha sido algo que, que ahorita que ya no tienes a un coreback que, que te solventara muchos problemas, pues ya, ya, ya se resiente. ¿no? Los malos drafts también ya se resienten. Eh, el que no quieras cambiar tu, tu filosofía de juego en pos de modernizar tu ofensiva, que es lo que está pasando ahorita con New England, porque la defensiva, aunque ahorita no está compitiendo medianamente, cuando se construyó al inicio de temporada, todos no, no recuerda a que criticara la defensa O sea, la, la forma en la que estaba constituida o la forma en la que se había construido no era queja de nadie. El problema era la ofensiva. Y precisamente ahorita es lo que está este, siendo completamente disfuncional, o sea... Eh, eres el peor en puntos anotados, eres el peor en promedio de puntos por partido, eh, llevas dos semanas consecutivas sin, sin anotar un touchdown, o sea, son, son un montón de cosas que, que te estallan en la cara, pero que, como tú decías, o sea, se veía venir, pero no tan grave, ¿no? Creo que sí, aparte de de, de todo lo que ya mencionaste, que de acuerdo contigo, es que aparte hay, hay, hay un tema ya de actitud, que precisamente eso era lo que quizás en el pasado no te podías quejar de los Patriots en cuanto a actitud, porque todos entendían su lugar, el grupo siempre estaba unido, había todavía un par de líderes que, que alzaban la voz y los demás escuchaban, eh, y, y, y al final estaban preparados para competir si bien a veces, o la mayoría de las veces en los últimos tres años, no se ganaba, por lo menos se competía con casi todos los equipos de la liga, excepto contra los que eran contendientes al Super Bowl. Ahí sí ya se veía la diferencia de equipos, pero con los equipos que eran aspirantes a playoffs para abajo, competías. O no, no te masacraban. Y, y el problema, como bien dices, son las formas. Creo que el tema no es tanto que hayas perdido contra Dallas, que... En el calendario estaba presupuestado, pero no, te, no te, un, tenía por qué humillar de esa manera. Y, y, y no te humilló más feo porque Dallas no quiso, no pudo, por sus propias deficiencias, humillarte más feo. Pero si ese partido pudo acabar como un 70-20, ¿no? Y, y, y el de los Saints es otra cosa que, que, que te deja todavía más este rastrante de la cabeza porque es un equipo que no es ni siquiera contendiente no es no era un equipo que venía este en buena racha, de hecho venía de derrotas y venía de una lesión de recar y venían muchas dudas, o sea la verdad es que los Saints venían con muchas este deficiencias este partido y pues vamos, o sea parecía que estabas jugando este, no sé, eh, college football en el caso de los Patriots y, y los Saints un, un equipo profesional, o sea el el, el, el dejar de competir el perder el espíritu de competitividad, el ver a tu coreback desantelado, el ver a tus receptores que ya ni siquiera hacen las rutas como se deben, el ver a una defensa que después de dos cuartos baja los brazos y, y te permite ya pasar lo que sea, porque ya se hartaron. Eso no le pasaba bien a chica, y creo que eso sí es alarmante. Porque antes, por lo menos, decías, bueno, el equipo va a salir a prepararse y de hecho las primeras dos semanas creo que así fue, ¿no? O sea, contra Filadelfia y contra Miami no ganaste, pero sí competiste y estuviste cerca de robarte esos dos, dos partidos y así era como se veía la temporada. Pero algo se rompió en este vestidor. Bill O'Brien no ha sabido este, implementar su filosofía de juego que, volvemos al punto, se ve arcaica. Eh, los jugadores, eh, es, eh, lo, lo que trajo New England, otra vez parece que no está funcionando. O sea, otra vez se equivocaron en la agencia libre con Smith Schuster y con Mike Siki. No están haciendo las cosas, o sea, no, no se ve que estén destruyendo el sueldo que se les pagó. Eh, son muchas cosas. Entonces, no hay nada que defender, o sea, honestamente, este equipo este está cayendo en un, en un hoyo profundo del que, lo, si queremos ver lo positivo es que tenía que pasar este tipo de tragedias y deberían seguir pasando más tragedias, o sea, deberían ser más semanas de humillación para que de verdad en la este, cúpula de, de, de la organización, estamos hablando de los CRAF, se hable ya de un cambio porque el problema con Bill Belichick era que que a pesar de que cometía errores de los que ya puntualmente hablamos tú y yo, o sea, te daba ciertos resultados. ¿no? Y, y incluso te calificó, en su primer año, Mac Jones calificó a Playoffs. O sea, había como ciertas cosas que te impidían decir ya hay que cambiarlo. Pero ya en este año, en este, con estos dos resultados de las últimas dos semanas, y cómo se ve el equipo, y cómo se ve este, las contrataciones, y como se ve Bill O'Brien, y cómo se ve todas las decisiones que Wim Van ha tomado en los últimos dos años me parece que es hora ya de, de jubilarlo, y, y aquí en, este, en este, este espacio y en todos los espacios y atrás de los micrófonos se defendido a Bill Belichick fielmente, y sigo pensando que es el mejor head coach de la historia, pero ha, es, es, la liga lo sobrepasó a Bill no, no ha podido este actualizarse, no ha querido actualizarse más bien, no es que no ha podido, es que no ha querido y, y su soberbia también lo está rebasando, o sea, son dos, dos factores que creo que le están jugando ya demasiado chueco y que eh, no, no, no va a cambiar, porque muchos dicen, no, este, Bill Belichick se puede quedar que le quiten la gerencia general, que le quiten la ofensiva y que se dedique a lo suyo eso no va a pasar, con Bill Belichick te vas con todo como nos está pasando o no te vas. Entonces, tiene que cambiar, o sea, se, se tiene que ir. Y no porque yo no quiera que se quede como head coach, me parece que como head coach seguiría dando buenos resultados si, si, si lo que si, si se planteara esa situación de que se alejara de la gerencia y de, y de la ofensiva, pero no lo va a hacer. Entonces, sí se tiene que ir. Y, y, y tiene que haber una reestructura de fondo. Y, y va a doler esta reestructura. O sea, esto apenas comienza. Porque se va a ir Bill Belichick y va a venir otro, pues poner sus propios jugadores a barrerlo, a, a, a esfumar todo lo que huela Bill Belichick, y eso va a tardar, porque no va a ser de la noche a mañana. Entonces, esto puede tardar otros tres años en lo que cuaja, ¿no? Y, y, y tenemos que ser conscientes de eso, creo.
1: Así como bien comentas, es un proceso sumamente largo que requiere una reestructuración completa de pieza a cabeza, que requiere, que obviamente si viene alguien con un programa diferente a la ofensiva o hasta la defensiva, va a haber claro que jugadores que no van a encajar en en este equipo. Y a la hora de la hora, si vemos las cosas eh, de una manera eh, un poco más fría, sí se ha puesto en un hándicap al equipo a la hora de ponderar lo que la... Creo que hasta estas alturas podemos decir que el Patriot Way... A, le ha hecho mal al equipo porque a la hora de, de la búsqueda de Bill Belich y de ese trabajo de conjunto y de ese trabajo por equipo cosas pues que deberían de ser así porque en teoría eso es el fútbol americano eh, otro tanto otro más de esos deportes colectivos si sí, el, el digamos que las fuerzas inferiores en este caso el college se ha monetizado tanto, se ha popularizado tanto, se ha hecho tan grande, que ha empezado a importarle cosas a la NFL que, como bien dices tú, sobrepasan algunos head coaches que todavía tienen esta mentalidad de que es un juego de conjunto, porque le dan demasiado a las estrellas, le dan demasiado a los mariscales, le dan demasiado a los, eh, los wide receiver llamativos, ponderan mucho el espacio abierto, la velocidad, eh, boom, 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 todo pase muy rápido. Por eso de ahí la baja de peso y de ligereza de algunos linebackers, de algunos linieros ofensivos, porque así lo demanda el juego. Y desafortunadamente Bill Belichick aún siente que está enfrentando a Buffalo eh, de Jim Kelly, aún siente que está enfrentando a Mark avaro y la liga ya no es esto, la liga ya no es el, el famoso que le llaman eh, el ground and pound, el, el smash mouth fútbol, el correr la pelota, el clima horrible, ni siquiera eso ha sido, se ha logrado notar en New England, porque estamos hablando de que estamos eh, ni siquiera ni en la primera parte de lo que es la temporada, y estamos dando por muertos en New England, y tristemente así es, porque no se le ve ni pies ni cabeza a esto, no corren, no pasan, defienden y se caen, porque hay una desconfianza completa en la ofensiva, tal vez en el mariscal, tal vez en el enfoque del equipo, no lo sé, eh, a estas alturas, como bien comentas tú, John, eh, New England, mucha gente espera, entre ellos, gente que escribe en, en Twitter, este, ahora ex en eh, Obviamente el blog de Nación Patriota En los comentarios en nuestra página de Facebook Etcétera Acerca de que debería Y de quedarse como entrenador Y quitarle la gerencia Aún confiamos en él este Es un eh, vivir del pasado Cuando esta liga no perdona Y cuando esta liga Cuando te haces eso Lo hemos visto en tantas ocasiones anteriores De franquicias que se mantienen En el limbo millón Steelers con eh, no se mantiene en limbo. Ha llegado un par de Super Bowls, ganó uno. Ok. Eh, Dallas con Laundry, igual. Ahí están, son competitivos. ¿Cuándo fue la última victoria de, importante en playoff de, de Dallas? No. Eh, ni siquiera podríamos hablar de San Francisco, porque se espera tanto de un equipo como San Francisco, desde Montana, Young, etc. Y han llegado, pero se han quedado al final, a la final de conferencia y los vemos como destructores de mundos y al final en enero pierden por alguna otra razón. Entonces, eh, las franquicias históricas deben de pasar por esto, bien lo comentabas tú y yo, un millón, deben de evolucionar. Y decía el David que las franquicias tal vez chicas o, o con menos historia a veces están más cercas de ganar. Eh, que las franquicias históricas o las franquicias que tienen el caché. Y es porque no existe ese misticismo detrás. Yo les comentaba a, a hace un, un par de días en nuestro chat personal ahí de, de Nación Patriota de los Lives y de los del podcast, que está bien que New England salga del foco, que New England salga del ojo del huracán, que New England no esté pendiente de los medios de ellos porque ya no está un Bill Belichick porque le va a terminar de beneficiar al equipo el hecho de estar un poco más a la sombra y le va a permitir trabajar y desarrollar con el nuevo proyecto que al fin y al cabo se decide hacer, si es que se decide. Eh, hay mucho que reconstruir, hay mucho en lo que en lo que trabajar. Eh, quisiera, la verdad, que todo esto eh, no se viera reflejado como tal en el campo y que el equipo saliera y hiciera un buen papel en Las Vegas este próximo domingo pero se ve muy complicado, la verdad es que eh, Mike Jones se ve mal, y nunca ha sido un tipo que se vea excelente, porque siempre en los momentos importantes perdió los juegos, eh, se ha hablado del talento que se rodea, ya no se puede hacer nada al respecto, eh, se quise, emitió un mal juicio con el talento, se quiso, y que es lo que más me enfada, probablemente ser el más listo del, del cuarto y decir, pues yo voy a poder sacar esto eh, de este jugador, Apostar por la versatilidad cuando la versatilidad no te gana partidos, en mi opinión. Y al fin y al cabo terminas ofreciendo la, el camino corto, el camino triste, el camino eh, millón malo para un histórico head coach. Eh, digo, la ruta no pinta nada bien.
0: No, 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 no. O sea, se, cada vez se ve más difícil que que Bill Belichick este, recupere. Y, y te digo es un tema ya de actitud y eso no pasaba. O sea, eso eso debería darnos un parámetro de qué tan grave está la cosa porque eh, con talento Bill Belichick competía antes, ¿no? Y este y perdón sin talento Bill Belichick competía antes, ¿no? O sea, siempre nos quejábamos de que sus linebackers los sacaba ahí de, de un Burger King, ¿no? Cajeros de un Burger King. Ya no. O sea, se le acabó este, los argumentos a Bill Belichick. Técnicamente, y aquí es donde empieza lo grave, porque eh, no tienes talento, no tienes ganas de, de contratarlo, ya no tienes esa chispa para... Este, frenar cualquier tipo de ofensiva porque estamos hablando de que Dallas no es una mala ofensiva en general, está teniendo muchos problemas pero en general no, la, no es tan mala no la pudiste parar Lo sé, sí si es una mala ofensiva no la pudiste parar, o sea ya, o sea es, 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 ese argumento donde bueno por lo menos hay defensa y bueno, por lo menos Bill Bechik este, eh, cierra partidos o sea, se acabó no y, y creo que es es triste, como bien dices, porque quizás Bill Belchick merecía un, una salida mucho más digna de los Patriots. Pero creo que es la única manera, o sea, yo sí me imaginé que la única manera en la que acabara Bill Belchick iban a ser dos escenarios. Uno que ganara otro Super Bowl con otro quarterback, No precisamente Matt Jones, pero sí con otro que no faltó Tom Brady. Y entonces ahí mismo iba a decir, se acabó, ¿no? El otro era este camino el de la desgracia el de el del el, el punto álgido donde ya no puedes sostener las desgracias y, y lo tienes que correr porque no hay dedos lamentablemente está este, acabando de la manera más, menos agradable pero bueno pues no, 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 no veo otro otro escenario este creo que es tiempo no ahora la pregunta es cuánto lo va a sostener Roberta porque también se habla se rumorea mucho entre la prensa de Boston y algunos otros escritos, que Robert Kraft también se siente cómodo con la manera en la que Bill Belichick maneja el equipo porque él mismo no le pide, no le exige tanta cartera para, para sacar este jugadores, ¿no? Y, y entonces, si Robert Kraft eh, también tiene esa idea de no gastar tanto, pues tal vez, aunque la cosa esté en el carajo, pues los espectadores llegan así un rato, que eso sería lo peor que podría pasar para la afición, pero creo que también es un escenario probable.
1: Sí, porque también no es culpa nada más del que, este, que mata la vaca, sino también que el, el que le sostiene la pata, ¿sabes como, O sea, también Craft comparte cierta parte de responsabilidad, porque si se ha rumorado mucho hoy, les compartí a ustedes un escrito, y que ustedes ya han de haber visto por ahí, la gente que nos está escuchando, ...acerca de Jeff Howe en The Athletic... Eh, ...lo compartía... ...algunos de los comentarios... ...el buen Enrique en el... ...en, en Twitter y en el, en el... blog de nosotros... ...acerca de que... Eh, ...no le iba a temblar la mano... ...de que no había paciencia... ...de que había una política de celo-tolerancia... ...de que había... Eh, ...malos... Eh, ...de que le molestaba... ...literalmente a Kraft... ...el equipo estuviera ...en, la, en el lugar en el que está... ...en este momento... Pero también, ¿qué parte queda en Kraft, O sea, ¿cuánto ha sido el gasto? ¿Cuánto ha sido la inversión? Si solamente Kraft dijo, ok, te voy a dar una oportunidad de que voy a abrir la cartera para gastar en agentes libres, y si no funciona, ya no te la voy a abrir. Tampoco se trata de eso. Creo que yo también, ahí hay una parte de responsabilidad del gerente. Eh, eso lo vamos a ver, creo que, de la, eh, de la manera más fácil en lo siguiente. Cuando hay un cambio, de entrenador y si es por ahí un tal Yarald eh, Meyo y se abre la cartera también que va a quedar mal porque va a ser ok la abriste con, con Meyo, la abriste con otro head coach la abriste con otro gerente general pero no le diste la oportunidad de eh, abrirse la Belichick también ahí está el detalle no diciendo que también Belichick iba a gastar la millonada en en un Mike Evans, en un Justin Jefferson, en uno de estos cuates. Pero también, ¿cómo va a quedar Kraft a la hora de decir, ok, a ti ya no te di, el, solté la cadena, y ahora a este cuate sí si se la suelto, mío.
0: No, sería... Eso eso hablaría muy mal de... de pues, puede ser de Robert Kraft, también puede ser de que era el, el que se negaba a contratar estrellas, que no dudo mucho, pero... Eh, o sea, aquí la cuestión es que creo que las, eh, las aspiraciones de Bill Belichick son sobrepasar a, a Don Chula con, con el récord de más victorias de todos los tiempos y, y no creo que Bill Belichick sea lo, lo suficientemente Tony para aceptar el reto con puro cascajo, ¿no? O sea, creo que en ese ego que tiene y en ese perseguimiento por esa por esa meta, pues este, el Belichick está dispuesto a hacer muchas cosas, incluyendo gastar dinero creo que Robert Kraft ha sido también un poco partícipe de de las desgracias el problema con el Belichick es que aparte pues, cuando le toca gastar pues no lo gasta bien, ¿no? porque lo último que ha traído, pues, digo Nelson Aguilar Jerry Smith-Schuster este, John Smith, eh, Mike Zicky, o sea, tampoco es que como que cuando le suelten la, la cartera a Bill Belchick le atinen, ¿no? Entonces creo que es un poco de las dos, pero eh, si Robert Kraft empieza a soltar billetazos, sí me daría mucho que pensar porque en su momento cuando Bill Belichick tenía esa carta abierta no lo hizo.
1: Como último, John, platicar eh, acerca de en cuanto a esta situación acerca de los de las llegadas de salidas de algunos jugadores de los contratos etcétera eh, digo siempre esa búsqueda de del, antes a nosotros nos parecía fantástico las ofertas el descubrir jugadores en sexta ronda en séptima ronda etcétera pero Va de la mano con, con esta situación... Eh, con el plan... Con el esquema... Con la costumbre también de parte de los Crab... De decir... Bueno, Melich iba a solucionarlo de alguna manera... Y no tenemos que ir a... Este, a pelearnos por ahí con otros equipos... Donde bueno, seamos honestos... El poder adquisitivo no es tan grande... Hay pocos equipos... Talas... Probablemente... Algunas franquicias históricas... Pittsburgh... San Francisco gigantes, por ahí, pero pues yo creo que los Kraft han logrado hacer una muy buena cantidad de dinero como para no, no decir, bueno, no somos ni tampoco los, los grandes, los dominantes de la liga, eh, como para decir, bueno, pues no somos aquellos que, que están de plano como Arizona o estas franquicias, pues con todo respeto, piteras, que no gastan, o sea, realmente porque no pueden, en ese sentido. Entonces, va de la mano, o sea, se complementaron dos cosas, se lograron fusionar dos cosas en cuanto al, al, al probablemente no necesito gastar porque este cuate va a solucionar mis cosas y la otra y la otra de, nada, yo, yo, yo voy a encontrar la manera de, de, de arreglarlo.
0: Sí, 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 es, es la tormenta perfecta, ¿no? Y creo que eso también eh, es, es tema de, de conversación. Este, porque uno pensaría que si se va a ver si todos los problemas se acaban. Probablemente no. O sea, también tenemos que ver la parte de cuánto es realmente el, el este dueño va a querer gastar. Se ha gastado una millonada con las remodelaciones de los estadios esto, para el mundial. Eh, no fue poca cosa. Y entiendo que al final, este los patriots no, no son precisamente este un, una fuente de ingresos de Robert Craft o sea los Patriots siento que para Robert Craft es como pues eh, su, su cariño no o sea su, su no sé su hobby su pasatiempo algo muy nostálgico para él no 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 es este yo no veo a Robert Craft viendo a los patriots como una fuente de ingresos y viendo los números, y nada más yo y como el de le gusta que su equipo se vea bien, pero, este, pues ahorita no quiere gastar, ¿no? Entonces, tendremos que esperar, eh, también lo estamos adelantando mucho, y, y probablemente, tú y yo estemos, ya este, viendo hacia el futuro, y a lo mejor, no, no cambia nada este año, y nos tenemos que tragar otra temporada más de, las, este, aventuras de Bill Belichick, y Robert Kraft, pero, eh, esperando que sí haya cambios, yo insisto, o sea, y, y, y les hago un, una invitación a todos los fans de los Patreon que sean muy, muy mesurados, o sea, que, que, que tengan mucha paciencia porque esto no va a acabar en dos semanas, o sea, se ve un panorama negro a largo plazo.
1: No va a acabar en dos semanas, cómo no, O sea, ya si llegas a Buffalo y a Miami, goodbye for now, o sea, no, no es como que vaya a ser muy bonito el, el, la cuestión. Última una última cuestión a hablar, porque mucha gente lo, lo ha comentado, etcétera, ya se empieza a hablar de, de algo que no va a pasar, digo, Belichick no no, no está en él hacer esto del de tanking, de eh, perder a, por, sin el mínimo esfuerzo de buscar... Me no gusta la mentalidad de él, eso me consta completamente a mí, y le consta a todos los aficionados de New England. Pero realmente, sabemos que un mariscal te puede cambiar las cosas en un giro de 360, digo, de 180 grados. Pero realmente es tan importante, Mion, para Bill Belichick decir, porque también es otra cuestión, decir, ¿con quién estoy? Porque, tristemente no hemos estado acostumbrados nosotros a escuchar Tal vez así el final de los días de la dinastía con Alex Guerrero y estas cuestiones raras, ¿verdad? Pero no estábamos eh, eh, acostumbrados a escuchar los chismes al interior, de decir, el campamento de Jones dice que es pura basura, el campamento de este lado, Bill Belichick, va, 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 la prensa dice que Bill Belichick es un este, etcétera. O sea, esto es, como yo lo he dicho y se los he hecho saber, es señales de malas franquicias, señales de equipos. Malos. Esa es mi pregunta. Es ¿cambiar al mariscal haría ahorita algún cambio, John?
0: Bueno, si es este Caleb Williams, sí, <risa> definitivamente sí. Porque eh, entendamos que también este, la situación de, de Mac Jones es un poco, este, no tiene armas, no tiene línea ofensiva, no tiene receptores, etc estamos totalmente de acuerdo yo creo que nadie, nadie piensa lo contrario la cuestión es hasta dónde puede llevar un mariscal de campo con dificultades y creo que Matt Jones con poca ayuda se ve muy mal como lo que acaba de pasar en las últimas semanas o sea, si Matt Jones con toda la ayuda se ve decente, sin ayuda se ve pésimo y, y no pasaría con un corebar, este con habilidades superiores obviamente eh, no quiere decir que cuando venga Caleb Williams, bueno, no, no voy a poner nombre, pero si, no, pero no, si llegara un coreback con, con capacidades superiores, sobresalientes, como Mariscal, probablemente no, 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 no estarías este, apuntándole al Super Bowl, pero estarías dando un paso hacia ese camino. Y entonces, ya con un coreback de esas envergaduras, de esta magnitud, ahora sí puedes este, traer jugadores, porque incluso también es un tema de fama, ¿no? O sea, no sabemos por qué Jacoby este no se quiso quedar esta temporada, pero a, a algunos este, argumentan que los Patriots sí querían quedarse con Jacoby y Jacoby dijo que no, este, de André Hopkins te, te dijo que no, este Dalvin Cook te dijo que no, o sea, ha habido también hay que, hay que poner esto sobre la mesa, ha habido este, ofertas de los Patriots por jugadores, pues si no en su prime, por lo menos sí jugadores que, que puedan hacer un diferencial de lo que ahorita tienes y no quisieron venir a mí porque no era atractivo venir ¿no? a Con un coreback franquicia de esas tallas, todo mundo quiere venir a jugar a tu franquicia. Eso pasaba con Tom Brady en sus momentos. Y creo que, que, que eso sí te daría ese plus. Y, y Bilba Leche como head coach, también te daría ese plus siempre y cuando hubiera ese respaldo de un coreback que te va a hacer ganar este, partidos. Yo creo que se abre un cambio, no inmediato, pero sí a, a, a mediano plazo sustancial.
1: Sí, creo que todas esas preguntas las vamos a terminar de saber hacia el final de la temporada. En este momento... Lo único que queda es este pues, ver al equipo. También si usted no se quiere martirizar, tampoco lo va a obligar, porque yo tampoco lo hago. Que se lo confieso ya cuando el partido se ve perdido. Igual que Bill Belichick, también digo, ya sácalo, ya este, eh, ya no vale la pena eh, estar ahí sufriendo estas eh, calamidades. ¿verdad? Tengo cosas más importantes en las que invertir mi tiempo. Pero pues, nada más quedar pendiente del equipo, estar este, en la constante de, de, de qué es lo que está pasando en el... En el, en el, tratar de seguir un poco el, el, el beat, el ritmo eh, del mismo y pues ver qué es lo que va a pasar, tienen una oportunidad importante esta próxima semana en contra de las Vegas Raiders, eh, un equipo que tanto nos conoce como los conocemos, que está presente exjugadores, que está presente ex entrenadores, que están presente eh, mucho algo o importante que jugar, los Patriots siguen por alguna razón eh. Juegos eh, importantes por la tarde jugando, ¿por qué? No sé, no me pregunte, eh, pero todo el mundo ansía ver la caída de los Patriots, ver la caída de Bill Belichick y van a seguir estando por lo menos esta temporada en el ojo del huracán. Eh, agradecerles que hayan estado con nosotros en esta edición este, solemne, diría el Admi, por ahí, este, del podcast de la Acción Patriota. Eh, Claro, enviarle la invitación a lo que pues, vamos a estar preparando en la semana. Obviamente pueden seguir ahí a alguna watching con los videos que estás subiendo en TikTok, en YouTube, escuchar el podcast de Nación Patriota, seguir el en vivo, obviamente seguir el blog de Nación Patriota, Twitter, todas nuestras redes sociales donde tenemos toda la actualidad de los New England Patriots. Millón. Bueno, Muchas guayas. gracias a
0: todos. No, pues este. Eh, me gustaría decirles gocen de, de esta mediocridad no, no, la verdad es que no, este, lloremos juntos, pero pues gracias por seguirnos escuchando y gracias a ti por esta plática de fútbol
1: una última recomendación de parte de un servidor si usted cree que los patriots van a estar por ahí recogiendo un material de campo eh, cosa aparte sábado por ahí de las eh, 4 o 5 de la tarde, horario de la capital del país, eh, Oregon contra Washington, bonix contra Michael Pinnix Jr. Si usted le interesan los mariscales en el colegial, ahí podría estar el, mar en el próximo mariscal. Si usted odia a Mike Jones, ahí podría estar el próximo mariscal. Si usted no espera que Malik Collingham sea el próximo Lamar Jackson, ahí podría estar el próximo mariscal de los New England Patriots. Eh, Gracias, Miguel. Nos estamos escuchando en próximas emisiones.